0: Podcastera MX presenta.
1: A mí me cuesta mucho trabajo cuando escucho discursos políticos eh, que hablan de la sustentabilidad y los servicios ambientales que nos da el bosque y digo, pero, pero solo por eso merece seguir existiendo, o sea, porque me da oxígeno y me da buen clima, pero y todo lo que hay ahí adentro. Uh -huh. Merece existir porque merece existir, como tú, yo, Salvador, merecemos existir, ¿no? este No porque le estamos generando un bien a alguien más. Soy Angélica Iñiguez.
0: Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, te doy la bienvenida al último episodio de esta temporada de Corpus Sapiens Podcast. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que visites la página corpusapiens.com, donde puedes ver todo el trabajo que hemos hecho en conjunto sobre personajes pioneros de la danza que nos detonan ciertos caminos y que nos invitan a recuperar la memoria. Ahí podrás encontrar de forma gratuita un archivo muy bien organizado, de documentos como fotografías, videos, eh, notas de prensa, toda la hemerografía está ahí, y, y otros más. Y podrás ver cómo se construyó, cómo se creó una semblanza, un texto para cada uno de estos personajes a partir de esos documentos. Eh, la intención fue escribirlos, como para que los lea mi tía, que no tiene nada que ver con la danza, que no conoce el lenguaje, pero que pudiera serle interesante y que no sean semblanzas que se queden ahí en un archivo, que son además ilegibles. Bueno, esa es la invitación. Y otra invitación es que si no has escuchado los otros episodios de Corpus Appiens, puedas hacerlo. Están ahí disponibles para que les pongamos play en cualquier momento en tu plataforma favorita y que son conversaciones atemporales o pretenden ser eso para que justo tenga sentido el podcast. Bueno, pues ahora sí, eh, tengo aquí frente a mí en el estudio de Podcastera MX en un mediodía frío y lluvioso a Karen de Luna Force. Hola, Karen.
1: Hola, un placer estar aquí.
0: Me siento muy honrada, y muy contenta de que por fin podamos estar aquí grabando. Karen de Luna Force es artista mexicana, es creadora y educadora ambiental. Está interesada en la improvisación, el cuerpo en movimiento y la naturaleza. También se ha interesado por la investigación desde el movimiento, recopilando saberes que surgen de la práctica de la danza en cruce con el pensamiento ambiental. Desde hace varios años se ha enfocado en cuestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje en espacios formales y no formales, así como por el desarrollo de proyectos que apoyen a la conservación de espacios naturales amenazados dentro de Jalisco, que es donde ella vive, es egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, bailó en Delfos durante siete años y es maestra en Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Diseño por el ITESO. Karen,
1: a darle a la platicada.
0: Me gustaría comenzar con Proyecto Al Margen, que el puro nombre del proyecto ya tiene una implicación política y una implicación que me parece como de, de poner el cuerpo con el volumen alto en un lugar específico. Cuéntame, ¿cuál es el principio? ¿En qué se centra Proyecto al Margen? que es el proyecto en el que tú has trabajado desde hace mucho tiempo?
1: Bueno, eh, creo que es importante mencionar la historia previa, que es pertenecer a una compañía importante, eh, sobre todo en la época en la que estaba yo Delfos era una de las compañías que hacían referencia, eran referentes uh -huh. junto con otras, Contempo Danza, Antares creo que eran eh, compañías hermanas en cuanto a historias que considero que son similares en sus conformaciones, formas de trabajo ¿no? uh -huh. y después de estar ahí siete años y también pues Teniendo la oportunidad de ser maestra de la Escuela Profesional de Danza, mmm, dirigida por ellos, se dan procesos que creo que son normales en cualquier artista que, que pertenece a, a un proyecto o a un proceso por cierto tiempo, ¿no? Recuerdo que el momento en el que empezaron a surgir indicios de que era momento de partir y, y recuerdo muy bien cuando Claudia me decía, es que ya estás lista, ya el tren ya te estás pasando enfrente y, y tienes que tomarlo. ¿no? Pues sobre todo creo que empiezan muchas preguntas al espacio en el que te encuentras. Y también ese espacio a su vez durante todo el tiempo en el que has Pertenecido, te, te ha abierto puertas o te ha hecho ver otras realidades, al menos por el tipo de trabajo que se hacía ahí. Uh -huh. o Sabía sea, muchos artistas que visitaban, teníamos la oportunidad de, de tomar cursos, talleres, procesos, creaciones con diferentes artistas y ca obviamente cada uno aportaba su realidad y su, su manera de relacionarse con la danza, la creación. Entonces creo que comenzaron a, a surgir diferentes preguntas en mí y... y un par de años antes me operé las dos rodillas y fue un momento crucial porque tuve que estar en pausa después de haber estado como caballo así desbocado
0: uh -huh.
1: vino una pausa y creo que las pausas son muy reveladoras uh -huh. el cambio de tiempo cuando uno se ponen una situación donde te obligas a cambiar el tiempo en el que habitas el mundo, automáticamente se hacen visibles otras cosas. Y sobre todo si ese tiempo es más lento al que estabas acostumbrado a habitar. Creo que por eso las prácticas somáticas o el yoga o cualquier práctica que haga que le bajes a, al ritmo te hace percibir el mundo de una manera distinta y tu, y, y tu estar en el mundo también. Entonces, creo que a mí me pasó eso en ese momento. Tenía mucho tiempo eh, muy dedicada y apasionada por, por los procesos que estaba viviendo ahí en la compañía, había aprendido mucho, había pasado por muchas cosas y, y también incluso el cuestionamiento de, de no poder parar para solucionar una cuestión física también a veces es cuestionable. ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, me decidí y estuve, recuerdo, un mes en cama sin caminar, que para alguien que baila es fuertísimo. Sí. Pero creo que vinieron muchas preguntas. Al regresar a Delfos, después de esto, creo que no, no fue lo mismo. Y em, empezó a ser más evidente, quizá lo que en algún momento se puede sentir más como energías antagónicas, ¿no? Pero creo que son normales. Yo, yo siempre he dicho que creo que eh, viví mi adolescencia profesional ahí y pobres, a decir, pobres de ellos cuando les toca vivir porque obviamente cuestionas estás con una energía específica pero creo que es importante también dentro de estos espacios tener eh, esa energía ¿no? eh, entonces pues decidí decidí dejar ese momento ese espacio y esa dinámica de vida para adentrarme en una nueva que sería eh, iniciar con proyecto al margen en ese entonces trabajaba ...mucho con un actor que se llama Javier Díaz Alane... ...que es bastante conocido aquí también en Guadalajara... ...ha venido mucho, ha dado muchos talleres... ...fue maestro también de la Escuela Profesional... ...él es de Chile... ...y junto con él inicié este proyecto... ...pero cuando decidí venirme a Guadalajara... ...me dijo, no, yo no me voy contigo... ...entonces fue una crisis también de decir... ...híjole, lo que yo había tomado como una especie de sostén... ...que me daba cierta seguridad a la hora de dejar... ...algo que se puede sentir como, como seguro... ¿No? porque tienes trabajo seguro, una dinámica segura, una eh, disciplina que alguien te ofrece ¿no? y cuando lo dejas es tú cómo te vas a dar esa estructura, tú cómo te vas a dar esa disciplina, tú cómo te vas a asegurar que vas a poder seguir estando eh, ahí activa, dando funciones, talleres, etcétera Entonces tienes que comenzar a construir eso por claro. ti misma.
0: Es una crisis también, ¿no?
1: Sí, total, crisis de... Crisis, pero las crisis pues son buenas, ¿no? Sí. Entonces Proyecto al Margen inició así, me vine a Guadalajara, obviamente empecé a buscar espacios donde eh, dar clases, algunas personas me contactaron, como José Valderrama en su momento, eh, estuve algún tiempo dando clases en ISAE, ¿no? Que an, era escena 3 primero. Ajá. Este, y después estuve eh, buscando lugares donde yo pudiera dar mis, mis prácticas de manera personal eh, era difícil porque creo que había una expectativa de donde venía, de tener ciertos cuerpos con ciertas habilidades, con, con cierta seguridad de que lo que compartiera iba a tener un, una especie de caldo de cultivo sencillo, ¿no? Mm -hmm. ...por las habilidades que ya se gestionaban en ese espacio... ...como la Escuela Profesional de danza Mazatán... ...es decir, tienes cuerpos que, que responden muy fácilmente... ...a lo que tú les estás invitando... ...desde una perspectiva muy específica.
0: Sí, y que en su momento, como lo mencionas... ...era un referente, todo el mundo quería bailar en Delfos... ...y todo el mundo quería estudiar en su escuela... ...y todo el mundo quería ver a Delfos, ¿no? Era un, como un, un boom.
1: Sí, entonces estas crisis, como mencionamos antes... Pues se asoman en cada momento y, y recuerdo muy bien cuando estaba buscando un espacio. Yo sabía, lo que sí tenía claro es que quería un espacio que no estuviera inmerso en, en un lugar eh, muy caótico o que fuera una academia eh, que tuviera eh, poca posibilidad de estar en un espacio de tranquilidad o con cierto silencio, ¿no? Entonces era difícil... Por otro lado, pues también tener la expectativa muy alta no te permite iniciar. Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho que mi mamá un día me dijo, mira, yo lo que te diría es que empieces donde sea y ya después irás encontrando el, el lugar ideal. Porque si empiezas al revés, no vas a, a tener como un proyecto que, y ni la gente ni vas a comenzar a, a generar estas conexiones y, y creo que va a ser desafortunado. Entonces dijo: Bueno, pues tienes razón. Palabras sabias. Sí, no me decías: Empieza en tu casa, en tu cochera, casi, casi, ¿no? Así, uh -huh. digo: No, espérate, no, no tanto, pero sí, o sea, entendía el, el, pues el mensaje. Entonces, bueno, se dieron ciertas circunstancias y sí encontré un, un lugar muy lindo. No sé si recuerdan esta escuela que se llamaba Práctica Yoga.
0: Claro, con Chantal, Chantal y Chantal,
1: ex, exacto. Entonces, una maestra de signos, la, una escuela donde yo estudié eh, y donde mi mamá también eh, forma parte de ella, eh, había otra maestra, Paulina Asensio, que tenía años eh, practicando ahí con ellas Y me dijo, no, pues hablé con Chantal y me dijo que igual en, en su lugar... Y yo cuando dijo, oh, pues me llegó el lugar ideal, ¿no? Porque uh -huh. era un lugar precioso. Sí. Este, y ahí comencé con, con mis clases.
0: Que el contexto es una escuela de yoga muy importante en Guadalajara, práctica yoga, que eh, hacían... Um, a.
1: Sí, sí. Este, Entonces, bueno, ahí empecé a dar mis clases. Fue difícil y me enfrenté a la, a la primera cosa que creo que fue muy fortuita para el desarrollo de, de las pedagogías que vinieron después, que es encontrarme cuerpos diversos que no necesariamente venían de una formación profesional. ¿Y cómo te
0: enfrentaste con eso, Karen? A ver, viniendo de la escuela de Mazatlán, que tienen así el casting para los cuerpos más privilegiados y un entrenamiento fortísimo y, y bueno, en esa estética, ¿cómo fue enfrentarte con esos cuerpos, otros?
1: Yo creo que al inicio mi, mi perfil también estaba muy inclinado a eso y cuando llegué y daba talleres, pues muchas personas de ese perfil se acercaban. ¿no? Pero ya cuando inicias un espacio independiente donde quieres dar... Entrenamiento constante, porque cabe mencionar que de que llegué en 2010, 11, más o menos, a la fecha, ha sido así. ¿no? O sea, uh -huh. he estado dando clases dos veces por semana, en diferentes modalidades, etcétera, pero te abre a un campo muy diferente, y también creo que mi percepción del tipo de gente que yo quería tener en esos espacios fue cambiar. O no tener, sino lo, al cual estaba abierta. Porque al principio igual, si, si llegaba alguien que no tenía ese mismo nivel tal vez técnico o de conocimientos de mecanismos o de su peso o de elasticidad o lo que fuera, o ritmo o coordinación, entonces decía, ¿y cómo lo voy a explicar ahora? ¿No? Ajá. ¿Y cómo lo voy a explicar ahora? Pero lo que sí es que nunca fui de que decir intermedio avanzado, este, como que no me latió ya tanto ponerle esa etiqueta a los espacios. Entonces, más bien la gente llegaba preocupada y oye, pero el espacio, ¿qué nivel tengo que tener? Y tú le dije, no, pues el nivel no, es más bien que vengas y tengas interés y lo pruebes, y si no, pues, pues no. Eh, no me gustaba tanto restringir eso. Y empezó a haber dinámicas en las clases. Eh, cosas que yo me daba cuenta, ok, tengo gente que sí tiene mucho conocimiento, gente que no, ¿cómo genero relaciones de calidad entre ellas? Uh -huh que no sean a partir de, de estos rockstarcismos que a veces se dan en los espacios, uh -huh. ¿no? Eh, donde no necesariamente, o sea, donde sí hubiera eh, conocimientos o niveles distintos, pero no un como una suerte de, de protagonismos o de, o de falta de comunicación entre, entre esos diferentes eh, niveles, por decirlo uh -huh. así. Entonces, bueno, eso por un lado en la parte pedagógica y en la parte más creativa y demás, también empecé a explorar formatos que no fueran eh, tan desde la perspectiva de una compañía de repertorio. Y entonces por eso decidí no ponerle compañía, porque creía que no estaba acuñando un formato que respondía a eso, porque para mí tener una compañía implicaba una responsabilidad de tener un grupo de personas a los cuales tú pudieras sostener. Uh -huh. Eh, creo que hemos, durante, no sé, esa es mi postura, pero eh, durante la historia de, de la conformación de grupos y todo, creo que ha habido personas que han intentado muchísimas eh, modalidades pero creo que cuando tú quieres tener a cierto número de cuerpos implicados en un proyecto, dándole tiempo, espacio, vida a ese proyecto, compromiso, si tú no puedes darles una remuneración a cambio, me parece que es difícil eh, pues exigir de la misma manera. ¿no? Entonces, para mí, el form sí, no es, es, es muy fuerte. Y creo que muchos hemos estado en diferentes proyectos así, que sí, el amor al arte y no el amor al arte, y todas estas cosas que podemos discutir, discutir eternamente. Sí, porque todos creo que lo hemos hecho, pero también te das cuenta que hay, hay maneras y hay límites y hay otras formas de, de retribuir. ¿no? Yo sí dije, bueno, compañía, no, porque no puedo sostenerlo, quizá por, el, por la forma en la que yo había vivido la experiencia de estar en una compañía también me tocó un momento histórico de del FOS muy particular que era cuando empezaban las becas de México en escena o sea, yo justo uh -huh. entré en ese momento uh -huh. eh, entonces eh, proyecto y proyecto que significaba? bueno pues me interesaba mucho colaboraciones que me obligaran a entrar en dinámicas de creación y procesos diversos donde no se estableciera una forma estética o de creación eh, que fuera característica ¿no? como de identidad sino que me forzara a estar constantemente enfrentándome a diferentes cosas. Entonces empecé con eh, también Ricardo Arzola después de, de que Javier Díaz ya no pudo ni quiso venirse a Guadalajara por sus motivos, que son muy valiosos. Después con la vida comprendes que es lo que tenía que ser, porque a veces uno no confía en que la vida hace una selección natural normal, incluso a veces hasta para sostener relaciones por más tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, Ricardo Arzola, que también lo conocí en Mazatlán, hizo varios trabajos con Delfos. Eh, empecé a interactuar con él previamente en algunos proyectos que tenía en la parte de video, interactividad, de mapping y cuestiones, así que me, también me interesaban.
0: Uh -huh.
1: Y ya tiempo después... Diego, Diego Martínez Lanz, que es mi pareja, pero es músico. Entonces el lenguaje entre estos tres universos me parecía muy emocionante porque quizá es algo que a mí me gustaría haber estudiado, pero el tiempo no me da. O sea, empecé a estudiar chelo durante varios años, pero no es algo que, que pueda sostener dentro del ritmo de vida que tengo de manera profesional, sí de manera como placer. Es decir, yo podría perfectamente haber estudiado música en otra vida. Creo que uh -huh. es mi segunda carrera y me encantaría. Y también las artes audiovisuales eh, me fascinan. ¿no? Entonces, no en vano creo que estoy en el lugar que estoy hoy día con los vínculos y relaciones que tengo por esas curiosidades que si bien no las puedo yo efectuar al 100%, me interesa seguir cultivando un conocimiento frente a ellas y, uh -huh. y, y comunicación y diálogo con ellas. Entonces, Proyecto al Margen, lo que podría decir es que el nombre, pues sí, era una manera de decir... ¿Cómo estar al margen de ciertas cosas que ya no quiero seguir alimentando en mi vida profesional y artística? Sí, como un statement, por decirlo así. Uh -huh. Pero por otro lado, clara de que no puedes estar absolutamente con un pie fuera de todo, sino que tienes que entender la manera en la que a partir de ahora quieres relacionarte con todas esas cosas que conforman eh, el universo y la práctica y la producción y, y, y la colaboración y la creación en la danza. Y me costó tiempo. Y que te conforman también. Exacto. Te, te van haciendo el artista que eres en cuanto a tu postura, tu manera de generar relaciones, sobre todo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, me gustaría que platicáramos un poco acerca de algo que tú mencionabas, que es la transformación que has tenido con el estudio de educación ambiental. Eh, bueno, si no lo saben y si no han ido muy mal, Karen es directora del festival Bosque la Primavera, bueno, creadora y gestora de ese festival que acaba de tener su séptima edición. Entonces me gustaría que eh, ahondaras un poco en cómo te ha transformado este cruce o este acercamiento a esta otra área de la vida.
1: Creo que a veces la vida te trae variables, siempre comparto tanto con mis alumnos o en pláticas entre amigos digo es que uno a veces va por la vida pensando que es lineal y, y uh -huh. bueno nos podríamos meter ahorita en una plática muy extensa de cómo el sistema que vivimos sobre todo el sistema occidental así percibe la vida lineal. como
0: lineal y ascendente no siempre el desarrollo uh -huh.
1: la evolución como si fuera progresiva siempre no o sea, nos tienen en esa idea eh, entonces, eh, sí ha habido como una serie de cuestiones en mi vida que me han hecho bienvenir variables que no esperaba y entre ellas está el estudio de la educación ambiental. Cabe mencionar que debido a mi trabajo en el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, que es un centro que fundó eh, mi madre María Force hace ya varios años, que está destinado a la educación eh, y también al interés por vincular estudios con el arte y la cultura y, y el conocimiento también de nuestro contexto. Entonces, estar ahí, primero estaba ahí haciendo diseño, porque estudié diseño, entonces era como, bueno, pues hay que hacer el diseño de los logotipos del centro y de la sala del bosque y esto que lo otro. Entonces, era más bien una colaboradora en, en sus inicios. Y poco a poco me fui implicando más y más y más hasta que llegó un momento en el que se convirtió en un proyecto secundario. O sea, paralelo a Proyecto al Margen, creo que las actividades y los intereses que tienen que ver con el Centro de Cultura Ambiental pues han ido creciendo y, y son como dos hijos ¿no? paralelos. Uh -huh. eh, el estudio de la maestría, pues varios de los... Los personajes que están ahí en calle, que conforman calle, este, que es por las siglas. O sea, le decimos calle, pero no de calle, de la calle, sino que es calle con I, latina, por las siglas, aunque suena así. ¿Y eh, qué, qué es? Eh, Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa. Uh -huh. Entonces, eh, muchos habían estudiado la maestría en Educación Ambiental y de repente un día llegó a casa de mi mamá y estaban ahí. que Oh, no, pues que se están abriendo las inscripciones y había otra persona que también es maestra de signos, ¿no? Pues yo voy a entrar y ándale. Y empezaron a darme y yo, No, ¿yo que voy a estar estudiando una maestría ahorita? Espérate, ¿no? Y en eso me lo dejé llegar y dije, bueno, pues, pues voy a ser el propedéutico. Uh -huh. Entonces ya me metí al propedéutico y empezó todo ese proceso. Fue, fue todo, todo un show porque la verdad es que yo, yo acepto que tengo problemas con la academia. Uh -huh. eh, me fascina estudiar, me gusta mucho aprender, pero cuando la academia se posiciona en un lugar de institucionalización del conocimiento, me genera mucho conflicto, ¿no? Donde, donde empiezan a ver... Cuando se vuelve dogmática. Dogmática, ¿no? etc. Y entonces en todos los espacios puedes encontrar personas que sí y que no. Claro, abrazan sí. ese dogmatismo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí estando en, en, en la maestría, pues me empecé a dar cuenta de que había un, un campo de posibilidad para hacer algo que yo tenía ganas desde hace mucho tiempo que era recopilar y sistematizar los conocimientos que yo intuía que había obtenido a través de mi práctica en la danza uh -huh. entonces pues empezó todo el proceso y que el protocolo de tesis decidí si entrar a la maestría eh, afortunadamente había apoyos de becas con así no, no que te paguen pero sí te pagan la matrícula uh -huh. entonces, no tienes que pagar por tus estudios y pues nos dieron las becas, son, son este, becas que pues la verdad sí, sí ayudan muchísimo para que puedas concentrarte específicamente. Claro. Y ahí pues empezó un boom de, de información de lo que yo considero que sí empezó a ser un verdadero trabajo interdisciplinar eh, en mis procesos de pensamiento donde ahora sí tenía que poner en diálogo universos que aparentemente no tenían mucho que ver, pero tenían todo que ver. Y también, por ejemplo, la, las definiciones de intermultitransdisciplina, las mejores que he encontrado en la vida, no han sido en, en el universo del arte, sino en estos espacios. ¿no? Y bueno, ahí empecé a comprender lo que significa el, el, el pensamiento ambiental, la educación ambiental que, bueno, hace un rato platicábamos fuera de, del aire, lo, lo que significa eh, educación ambiental que a veces, cuando tú dices no, pues estudia educación ambiental, automáticamente te posicionan en ah, este reciclado de basura la contaminación, el calentamiento global y todo ese tipo de cosas que no son los objetos de estudio principales, sino son las causas Uh -huh. Entonces, um, estando ahí, me enteré de que la educación ambiental en realidad estudiaba las formas de pensamiento y que la crisis que vivíamos a nivel mundo era una crisis de pensamiento y me pareció fascinante. Dije, wow, sí. Claro. Entonces, cuando empiezas a, a escuchar todo esto, a entenderlo y, y, y regresas a tus espacios, no vas y vienes, vas y vienes eh, relacionados con la danza, la práctica, las pedagogías, los espacios formales y no formales también empiezas a cuestionarte cómo están sucediendo esas dinámicas y esas relaciones entre las personas que habitan esos espacios y cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, ¿Qué tanto se fomentan ese pensamiento que a su vez genera la crisis en la que vivimos o empieza a generar un poquito posibilidades de transformación, pequeñas grietas que al menos se dirijan hacia lugares un poco más esperanzadores ¿no? entonces eso, eso fue maravilloso mi tesis por ejemplo la enfoqué en eh, se titula el cuerpo, la danza y el mundo natural pero lo hice a través de un, de un como formato que se llama autoetnografía uh -huh. es una metodología que no es tan común entonces también había que luchar por ella dentro de estos espacios dogmáticos y académicos por suerte la coordinadora de, de, de la maestría que se llama Elba Castro es increíble en ese aspecto y fomentaba esa posibilidad fue quien tal cual cuando presenté mi primer protocolo me dijo perdóname pero yo creo que estás cometiendo un grave error con el protocolo que estás presentando te vas a aburrir y no es lo que viniste a buscar entonces yo te propongo experimentes con la autoetnografía y dije ¿qué es eso? Uh -huh. ya empecé a investigar y se me hizo increíble porque era por un lado estudiar mi historia personal y por otro lado ponerla en contexto con diferentes agentes del universo que habito y contrarrestarla y a partir de eso generar y sistematizar una serie de reflexiones y, y, y saberes y como principios que yo les llamé que hoy día son una especie de brújula para mí. Entonces, pues en ese capítulo hay, hay varios temas que para mí son importantes, que tienen que ver con la el cuerpo, la naturaleza, la educación ambiental, el movimiento eh, y, y el arte. Uh -huh. Entonces, pues indagué en todos esos temas y con respecto a la relación de, de esto, de, del pensamiento ambiental, con la danza y el movimiento, pues hay, hay mucho, porque el cuerpo es naturaleza. Y empezar a cuestionar el cuerpo así desde qué es cuerpo para mí, cómo entiendo naturaleza, qué significa, que son conceptos que acuñamos todo el tiempo, pero en realidad creo que no sabemos bien a bien qué significan para nosotros.
0: Claro, y que de entrada vemos una separación, ¿no? El cuerpo y la naturaleza. Nosotros,
1: los humanos y la naturaleza, ¿no? Como si no fuéramos naturaleza. También en el cuerpo hay como la separación cuerpo-mente. Y eso me empezó a apasionar muchísimo. O sea, ¿cómo están, primero, sucediendo las relaciones en mí misma, entre mi mente y mi cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho que yo lo perciba de manera separado Porque no es que yo lo decidí, sino que es un resultado de una serie de procesos que hemos habitado de cómo vivimos el mundo cómo se nos enseña eh, etcétera, etcétera que, que genera estas separaciones abruptas ¿no?
0: uh -huh. Sí, de cómo construimos la realidad a partir de lo que
1: creemos pensamos, que sabemos uh -huh. y damos por hecho Sí, entonces bueno, ya, ya sabes empezaron a venir también otras circunstancias que nutrieron eh, experiencias no el trabajo con otros artistas su cuestionamiento frente a la creación eh, recuerdo el, el tiempo que estuve trabajando con Alicia Sánchez, también me metió mucho a, a temas que tenían que ver con la fenomenología, el trabajo desde el teatro que no siempre se aborda cuando uno estudia danza y, y creo que debería de ser más íntimo ese trabajo eh, de conocimiento, me refiero, de, de, de las herramientas que se pueden emplear. Y pues todo eso empezó a expandir muchísimo mis preguntas, las preguntas que tenía desde que dejé de Elfos, pero se hicieron más, ¿no? O sea, como muchísimas más. Y qué bueno,
0: eh, solo como adelanto tendremos también aquí a Alicia Sánchez la próxima temporada de Corpus Appiens, entonces podremos ahondar un poco más en estos temas. Sí. Y Karen, me gustaría que me platicaras un poco acerca de la interdisciplina, que ya mencionabas todas estas cosas, cómo van encontrando un hilo conductor, cómo se van hilvanando, cómo ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando, hay una exposición gráfica o pictórica que organizaste como parte del Festival del Bosque, entonces me gustaría que me platicaras cómo te has relacionado con estas diferentes disciplinas y cómo... ¿Cómo has hecho ese proceso para no sentirlas separadas?
1: O no sé si las sientes separadas. No, creo que poco a poco sí se han ido haciendo más visibles los vínculos. A inicios del año me invitaron a, a el encuentro revés en Costa Rica. Y por primera vez me pidieron que si hacía una especie de curso de gestión. Y dije, bueno, pero es que yo no soy gestora. Y me decían, claro que sí. le digo, pues bueno, ok. Entonces como que me empecé a meter a investigar un poquito y qué era lo que podía compartir. Y al final me interesó mucho, dentro de este proceso de, de, de intercambio con la gente de allá, platicarles en, en cómo hacer un, un mapeo de las realidades que uno habita y qué tanto podemos hacer evidente de los cruces que estamos generando entre ellas. Entonces fue una manera de, de compartir un poco este proceso de cómo se había generado el inicio y, y, o sea, de, de estos mapeos de, de identificación, okay, ¿cuáles son los principales lugares que habito? Pues el diseño, la educación ambiental o el centro de cultura ambiental, eh, proyecto al margen, ¿no? eh, mi actividad eh, docente, etc. Entonces, eh, viéndolo de manera sistemática, vi que había tres espacios grandes. ¿no? Por un lado, proyecto al margen, por otro lado, el centro de cultura ambiental y por otro lado lo que yo podría decir, me trajo como diseñadora. Entonces, lo que empecé a hacer es observar cuáles eran todos los recursos que yo tenía de esos tres espacios, las relaciones que había cultivado, los espacios a nivel, incluso hasta infraestructura, ¿no? que cada uno de ellos tiene. Y entonces aparecían, es como un árbol que es impresionante cuando realmente lo sistematizas y lo aterrizas y te das cuenta de todas las capacidades, incluso que ni siquiera te has dado cuenta que tiene. Y, y sí me di cuenta de que ya llevaba al cierto camino andado en esos eh, intentos por cruzar y eficientar, bueno, la palabra eficiencia no me gusta, pero potenciar o enriquecer, eh, cada uno de estos campos gracias a las otras eh, áreas o campos en, el que, en los que me encontraba. Entonces, el festival tiene que ver con mi trabajo en calle, pero también se enriquece profundamente gracias a mis relaciones y mis conocimientos en, en la parte de, de como artista, y como bailarina ¿no? entonces es, es, es eh, también potenciar no solo los conocimientos que tienen que ver con bailar o, o, sino también con las redes con instituciones, espacios personas que tienen otros proyectos que también pueden alimentar el festival ¿no? por ejemplo y Proyecto al Margen a su vez enriquece del Centro de Cultura Ambiental porque es un espacio que nos genera muchísima infraestructura equipo y posibilidades ¿no? eh, por otro lado la, la cuestión de diseño es muy chistosa porque yo puedo hacer diseño para mi proyecto al margen, pero también para el Centro de Cultura Ambiental, incluso para signos, incluso para otros colegas y entonces ese cruce de decir bueno no es lo mismo que una persona haga eh, diseño para una página sin tener una especie de enriquecimiento alrededor de una serie de factores que alguien que no. Y cómo puedes dialogar con esa persona, etcétera, etcétera. Y no nada más eso, o sea, las personas... Por ejemplo, Ricardo Arzola, que formaba parte de Proyecto al Margen, hizo proyectos para el, para el festival y apoyó también a muchas de las cosas que tenemos. Entonces, esos cruces creo que se van dando, como tú mencionas, de pronto, orgánicamente. Uh -huh. No es que uno los tenga planeados, pero cuando los haces visibles y los manifiestas y los haces diagnósticos al respecto de eso, es impresionante cómo entonces puedes potenciarlos todavía muchísimo más que cuando son solo ya intuitivos, como tal vez en una primera etapa, ¿no? Entonces yo sí siento que, que cada vez es más una decisión personal de hacia dónde y hacia dónde no quiero ir, con ciertas relaciones entre esos espacios. Y también siento que vengo de una familia donde hay mucho pensamiento utópico. O sea, mi madre es muy de, de, de proyectos utópicos increíbles, pero lo cañón es que los logra. Wow. Para mí eso sí ha sido, por un lado, es algo fuerte decir, híjole, yo, yo podré lograr algo así o no, pero sí sirven, como dicen, para caminar estas utopías y decir, bueno, o al menos dirigirte claramente hacia un lugar o no. En dónde sí quieres estar y dónde no quieres estar, ya. Yeah. El otro día estaba viendo una serie increíble que se la recomiendo que se llama Nada, Argentina, y había un momento donde uno de los personajes decía... No voy a spoilerear, pero decía, este, es que ya no me quiero quemar las oportunidades que tengo de X cosa porque ya no me quedan tantas. Entonces prefiero no desperdiciarlas en cosas que no me convencen tanto porque sé que ya no tengo tanto tiempo. Entonces creo que por eso a veces nos dicen, ay, cuando crece uno se hace más pique y todo. No, no creo que te haces más consciente del tiempo que te queda y en qué lo quieres aprovechar y en qué no. Y a veces te sorprendes que las cosas que antes considerabas una pérdida de tiempo ahora son las más importantes. Cambia tu escala de valores, tus relaciones, el objetivo, las necesidades. Eh, para mí ahorita es igual de importante hacer una obra y presentarme en lugares que, que tal vez cuidar mis afectos. Uh -huh. Que cuando eres joven quizá pues, no hay tiempo tanto para eso. O ahora, no sé, este, tal vez no, no tenga el mismo valor para mí bailar en Bellas Artes, aunque me fascina, que como lo tenía antes.
0: Claro. O quizá
1: cuando no lo había hecho. Pero tal vez ahora no cambias eso por otra serie de cosas que estás cultivando que, que son tal vez más sutiles y más complejas y de mucho más paciencia no quiere decir que ya no quiera bailar en belleza me encantaría seguirlo haciendo y ojalá sí pero me refiero a que ya no tienen el mismo valor que antes y así como eso cambian miles de cosas ¿no? entonces sí ha sido muy enriquecedor el trabajo en distintas áreas y creo que sí me ha dado la posibilidad también de relacionarme desde un lugar nuevo con mi profesión, quitándole un peso del deber ser, de... eso ha sido muy difícil, muy difícil. Y creo que todos los que estábamos metidos, metidas y metidos en esto, en algún momento experimentamos esa cosa fuerte de lo que implica el reconocimiento y el sí tenerlo y no tenerlo y dónde lo tienes y por qué lo tienes y... Es muy duro, uh -huh. pero pues tal vez lo pones en una escala de, o intentas ponerlo en una escala de valor diferente.
0: Y desde todas estas vivencias en este momento, ¿cómo te paras, Karen de Luna, a, a dar una clase, por ejemplo? ¿Cómo te relacionas con estas generaciones que ahora son alumnos tuyos? ¿Y, y cómo ves también el mundo a través de sus ojos?
1: Pues creo que depende del espacio, es, es la, la forma en la que uno necesita adaptarse y cuestionarse también, porque creo que tenemos una idea errónea de que uno va a enseñar a los espacios cuando es un vaivén, es decir, vas a enseñar pero también aprendes en la misma medida. Cada grupo, cada espacio o cada contexto tiene demandas distintas y por ende dificultades y, y también formatos en los que si uno, bueno, eso es lo que yo creo, debería de ser así. No, no, no puedes nada más hacer un copy-paste de tus clases en todos los lugares a los que vas, ¿no? sino que cada lugar te, te invita a transformarte y a, y a modificarte tu manera. Y creo que las personas que realmente son apasionadas de la enseñanza y de la pedagogía y demás no se eh, esconden en una receta o formato, sino que aprovechan esas circunstancias para decir, híjole, aquí esto me está cuestionando y cómo le voy a hacer ahora, ¿no? O no tienes solo una explicación para una cosa, sino que tienes muchas. Uh -huh. Porque igual una persona lo la entiende de una manera, otra de otra, otra de otra, otra de otra y así. Entonces, para mí no es lo mismo dar clases en, en el ITESO, a mis alumnos eh, dando la materia de artes expandidas, que dar clases de danza a personas que deciden ir a tomarlas. Ya de entrada tienes un, un, una cosa así como de escepticismo de las personas que están obligadas de alguna manera dentro de una carrera a tomar tu asignatura porque es así es obligatoria dentro de su plan de estudio uh -huh. a las personas que toman la decisión de ir a tu clase entonces no es lo mismo dar eh, o generar una estrategia pedagógica para o una metodología más bien para estudiantes que están en una institución universitaria privada ¿no? que que uh, personas que están en procesos de exploración corporal, eh, que incluso que son bailarines o no bailarines, o de teatro, o de circo, o de cualquier eh, cantidad de, de backgrounds. Eh, en el ITESO ha sido muy interesante porque también ahí toda la cuestión de, de la relación con pensamiento ambiental, educación ambiental ha sido muy evidente. Porque muchas de las cosas que yo aprendí estudiando educación ambiental sobre las crisis de pensamiento, los sistemas que construimos, desde dónde están construidos, a qué cor como que están respondiendo, ahí es más evidente. Porque hay un aparato que te da ciertas pautas y te limita o no te limita de ciertas maneras o te da ciertos recursos o no te da ciertos recursos ¿no? entonces ahí la, la creatividad eh, es interesante y, y cómo no te te entra un pánico por estar en esas estructuras que aparentemente son dogmáticas como mencionábamos anteriormente esta cuestión de lo académico y todo y a mí me apasiona el reto de entrar a esos espacios y hacer grietas. Uh -huh. Me parece fascinante. A veces no es fácil, pero sí me, me interesa mucho seguirlo haciendo.
0: Y puede ser divertido también.
1: Sí, no. Es, este semestre que acabo de terminar, uno de mis alumnos dijo, ¿pero por qué das clases? Como si fuera lo peor, ¿no? O sea, <risas> y yo pues porque me apasiona. Y hablábamos sobre las pasiones, por ejemplo, y, y hablábamos sobre la dificultad en ellos y, y, y de comprender qué significa una pasión hoy día. Y yo les decía: es que yo siento que la pasión va a la baja, pero a ver, explícanos, maestro, ¿qué es eso? Entonces empezamos a hablar qué significa una pasión para ellos, cómo la podemos comprender. Y, y muchos de ellos me decían es que salí traumado de esa clase porque me di cuenta que, 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 que no no tengo claro cuáles son las pasiones en mi vida o qué es lo que me mueve ¿no? y creo que hay muchos otros factores que tienen que ver con las generaciones de hoy día que están duros esta desesperanza, esta falta de claridad de, de, de qué es lo que viene en un futuro próximo sí hay mucha desesperanza ya más a nivel planetario por decirlo así, de las conductas incluso el mismo planeta nos está diciendo que no que no está chido. ¿no? Entonces, sí veo resultados en ellos con respecto a, a sus maneras de, de aproximarse a la creación. Hay un evidente proceso de dificultad, más bien hay una dificultad en el proceso que tiene que ver con pasar de la idea a la acción. Y creo que hablábamos también hace poco sobre las dificultades de, de, de ser proactivos, sobre todo post pandemia también, porque creo que hay una serie de factores que nos han afectado en ese sentido a estar en el mundo y habitarlo y, y como que relacionarnos con las otras personas porque nos cuesta trabajo eso las dificultades que ellos nos traen creo que hay dificultades en eso en, en decidir transformarnos o cambiar o o salir y enfrentarte con una serie de aspectos, sobre todo en la urbe que te tienes que enfrentar para llegar a, a tomar una clase o para llegar al cine o para llegar a ver el proceso creativo de alguien que te está invitando. Entonces ya no se trata solo de interés. O sea, lo que yo veo es que no es un problema de interés. Hay algo mucho más profundo que está entorpeciendo o está obstaculizando esa conexión con los otros, con el otro, porque cada vez estamos más aislados, es un hecho. El aislamiento en parte es triste, pero también es cómodo. Porque no te enfrenta con nada ni con nadie. Y en los espacios no formales, por otro lado, eh, los procesos son muy ricos, pero también estamos viviendo, no, no siento que solo yo, sino no, en muchos espacios estamos viviendo esa falta ya de, de continuidad. Entonces, ¿Cómo lo sostienes? O sea, yo ahorita me estoy haciendo esa pregunta, ¿no? después de 13 años, ¿cuál es la manera de continuar? Porque lo hago por mí, primero que nada, porque a mí me gusta y me interesa, son como mis espacios de laboratorio de reflexión en acción, no como dice Shanti. Shanti, verá, este que que uno está reflexionando mientras está accionando el cuerpo y, y se está moviendo. No, yo siento que para mí es importante porque es es como pongo a prueba una serie de hipótesis que yo tengo, pero las necesito ver articuladas con cuerpos o en situaciones específicas. Uh -huh. ¿no? Y si pierdo eso, pierdo parte de mi proceso de investigación que me interesa mucho. Es decir, de poder dejar un legado de saberes que se construyen desde esta práctica como un médico construye sus saberes o como una persona que estudia biología o historia o astrología o, o lo que quieras. Este, entonces sí creo que para mí es fundamental también cuestionarnos cómo estamos dejando evidencia de lo que la danza, el movimiento, la relación y el vínculo con tu cuerpo desde esta cuestión que hablábamos, vínculo mente cuerpo, unidad, no fragmentación, este, hacia esta cuestión de entender la naturaleza, como, cuáles son las relaciones que construyes con lo otro, con los otros, sentirte parte de no aparte del mundo. Eso cómo genera saberes que tú puedes dejar plasmados desde tus prácticas. Y me interesa mucho escribir al respecto. Es muy difícil trasladar esas experiencias a palabras. Pero creo que hay que hacerlo, dejar evidencia de los saberes que construimos en, en la danza, en el, en el teatro, en el circo, en el movimiento. ¿no? O sea, porque la, se trabaja con la percepción, con la escucha, con la atención, con el contacto de maneras muy específicas. Pues yo no podría
0: estar más de acuerdo con eso y además te invito a que lo hagas en Corpus sapiens también. Estaba pensando que me gustaría mucho eh, si tú estás de acuerdo que pudiéramos poner a disposición de quien quiera leerlo eh, tu, tu tesis ¿no? el cuerpo la danza y el mundo natural podría ser ya, ya platicaremos de eso pero bueno ese es el espacio de Corpus Appiens también y la intención es compartir esos conocimientos y tocarnos en lo que hacemos en conjunto con el otro porque justo creo que no hay evolución no hay avance individual el avance y la evolución y la riqueza del mundo está en el contacto y eso ha sido una constante en estas conversaciones en Corpus Apiens a lo largo de no solo de esta temporada, de todas las temporadas, no esta cosa que sentimos que de pronto estamos perdiendo, que está en crisis, que nos lleva a este punto límite de decir es que sí necesitamos ese contacto
1: Sí, la verdad es que para mí... Por eso decidí ponerle cuerpo presente a mi práctica. Mm. Que ya luego dije, ay, cuerpo Buenísimo. presente también es como las misas de cuerpo presente que ibas al muerto. Pero no importa, pero bueno... Este, pero está el cuerpo. Pero está el cuerpo. No es la memoria. No. Entonces sí, sí tiene que ver con esto. Es decir, con cómo trabajar los estados de presencia del cuerpo, poniendo el cuerpo, estando con el cuerpo... Luego, estas prácticas también en línea que han sido muy bonitas, que se llaman Tiempo para el Cuerpo, que empecé en la pandemia, pero ya trasgredieron la, la realidad pandémica y se sostuvieron. Llevamos tres años con ellas, con personas de muchos lugares. Y es eso, es juntarnos a hacer prácticas de improvisación y reflexión. Y ahorita con eh, un apoyo que acabo de ganar, uno de mis intereses principales es sistematizar, es decir, tengo grabadas la gran mayoría de esas sesiones. Entonces, cómo aterrizar todos los diálogos que se han generado en esas prácticas para sistematizarlos y de nuevo, ver cómo se pueden generar resultados que se puedan compartir con otras personas sobre lo que nos sucede cuando estamos en, 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 en eso que se llama movimiento. Porque ya ahorita me gusta más pensar en movimiento más que en danza. Y, también, pues, escribir, ¿no? Está la tesis. Recientemente, Yanavi me invitó a escribir un artículo en un libro que está publicando sobre pedagogías latinoamericanas, donde están Vladimir Rodríguez, Omar Carrum y varias personas escribiendo artículos ahí. Y pues me animé a escribir un poco sobre la improvisación. Y, y como que sí, es algo, es algo que me interesa muchísimo. Y fue de alguna manera el objetivo que encontré a partir de mi estudio en la maestría. Y me interesaría de alguna manera seguirlo haciendo, porque sí ha sido muy enriquecedor y revelador para transformar las prácticas y las relaciones, no solo pedagógicas, sino de los espacios en los que me encuentro y de los objetivos que tienen esos espacios como por ejemplo el festival es así es, es un objetivo ciudadano que surge de, del esfuerzo de miles de personas que donan su trabajo para ello porque es un, un objetivo común que nos aqueja a, a todas las personas que vivimos al menos en la, en la zona metropolitana de Guadalajara es decir si no conoces lo que implica el bosque para la ciudad entonces es grave que no conozcas esa relación porque sin bosque no hay ciudad prácticamente uh -huh. entonces entonces eh, el tipo de festival cómo es cómo es su estructura eh, que recauda fondos para algo que es muy utópico como mencionaba antes que es construir una reserva natural ciudadana que eso también es así como ay pero eso cómo se hace ¿no? mm -hmm. y que pues sí suena como muy muy difícil de alcanzar pero pero lo que me parece importante es que el objetivo te lleva a la forma de trabajo mm -hmm. O sea, está implícito en el, en el objetivo de una reserva nacional, digo, estatal, bueno, reserva natural, perdón, ciudadana, el que tú quieres que se impliquen las personas en ello. Que no sea una organización separada, una institución que compre un predio, sino que la gente tiene derecho de salvaguardar un espacio que merece en sí mismo existir. Y eso también es difícil de comprender a veces. O sea, creemos que las cosas que merecen existir son solo las cosas que nos benefician directamente. Wow. A mí me cuesta mucho trabajo cuando escucho discursos políticos eh, que hablan de la sustentabilidad y los servicios ambientales que nos da el bosque y digo, pero solo por eso merece seguir existiendo. O sea, porque me da oxígeno y me da buen clima, pero y todo lo que hay ahí adentro... Uh -huh. Merece existir por, porque merece existir como tú, yo, Salvador mere, merecemos existir, ¿no? Este, no porque le estamos generando un bien a alguien más. Claro, es una visión muy capitalista,
0: ¿no? Al final y muy antropocéntrica como todos.
1: Yo siento que algo que ha sido que se me hizo muy fuerte cuando estudié la maestría es darme cuenta de que todo se ha convertido en recurso, todo. Y con las redes sociales más. Los afectos se han convertido en recurso. Y las personas ahora creen que tienen relaciones por las relaciones que generan a través de las redes. Creen que han hablado con alguien, creen que han estado con alguien, cuando no han estado con nadie. Así, ¿no? Como estamos ahorita nosotros. Entonces yo también siento que hay una esquizofrenia muy fuerte de, de percepciones de lo que significa estar presente. Esquizofrenia es una palabra fuerte. Sí. Sí, porque estamos como, como en una crisis de realidades que se contraponen y se extrapolan de un lado a otro y cambian y ya no sabes si, ok, estar presente es esto. Pero el otro día un alumno mostrándome una pantalla de WhatsApp y lo hablamos y fue muy interesante. Era para, en un trabajo aparecía un, un diálogo de un, un como captura de pantalla de, de WhatsApp y él quería expresar intimidad. Esa era su manera de poner pues, en su trabajo lo que significaba intimidad para él. Y yo le decía, es interesante porque para mí no hay nada menos íntimo que eso. Uh -huh. Pero es nuestra historia, es lo que lo que mencionaba también cuando platicábamos antes de, de comenzar a grabar nuestra historia de cómo hemos construido las relaciones. Es decir, a nosotros todavía nos, nos tocó mandar cartas y nos costó este tiempo y paciencia, la espera, todo eso de, de tolerar la frustración, que creo que eso es otro gran problema hoy día. Hay mucho menos tolerancia a la frustración por parte de, de los jóvenes. Y se bajonean muy fuerte cuando algo no fluye, no es como rápido, no, no se soluciona rápido. Entonces hablábamos también de qué haces cuando viene un obstáculo, cómo lo enfrentas. Y, 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 y hay, hay anécdotas hasta chistosas de alumnos diciéndome, no, es que me di cuenta que si quería hacer eso iba a tener que cargar un espejo todos los días y mejor preferí cambiar mi idea. Entonces yo le decía, entonces no estás sosteniendo un, una idea realmente porque al mínimo obstáculo ya la cambiaste. Y como eso mil cosas ahora nosotros cómo estamos porque aunque hayamos vivido otra realidad también nos está invadiendo eso por supuesto, no estamos exentos ni ajenas a, a estas resistencias que, que que sí son más tangibles y visibles en los jóvenes, pero nosotros somos parte de eso también
0: pues es que está implícito el peligro de la comodidad no del confort en eso.
1: Entonces, bueno, creo que hay muchos temas que tienen que ver con esto de estar presentes, del contacto, el intercambio, el mirarte a los ojos, el estar compartiendo espacios físicos, ¿no? que me parece que es un trabajo de, de todos los días. ¿no? No, está, no está tan sencillo. Karen, antes de cerrar, me gustaría preguntarte cómo fue tu primer acercamiento a la danza. Mi primer acercamiento, si mal no recuerdo, fue con Doris Tupete. Mi madre me llevó a clases de ballet con Doris y ella tenía, si no estoy mal, su estudio en el estudio que después fue de Marianne eh, por Plan de San Luis. Y ella daba sus clases de ballet en dos saloncitos que había ahí y en el salón grande había un gimnasio de gimnasia artística. Entonces pues empecé ahí y... Me aburría mucho, entonces me escapaba y me iba a ver a las de la gimnasia olímpica porque ver esas vueltas y marometas y todo se me hacía increíble. Hasta que un día llegó mi mamá y Doris le dijo, ¿sabes qué? Tu hija quiere estar allá, entonces pues llévatela para allá. Y empecé toda, todo mi proceso en gimnasia olímpica y a los 15 años regresé a la danza y me acuerdo que le dije a mi mamá, ¿por qué no me obligaste a seguir en el ballet con Doris? Y me dijo, ¿por qué odiarías la danza en este momento? Y encontré mi camino de regreso y fue muy bonito, o sea, como que fue muy diferente y fue en otra otro contexto, fue con Silvan uh -huh. y ya más un, un acercamiento al cuerpo que yo en ese momento sentía más disfrutable con dinámicas como un poco más abiertas, quizá aunque Silvan era muy estricto y es sigue siendo en, en, en la técnica y se lo agradezco este pero creo que pude obtener el 2 por uno o sea como la técnica y más el disfrute que si hubiera seguido en el ballet ya después regresar al ballet y todo pero ese fue mi primer acercamiento y ahí en la tesis lo explico muy bien de, de por qué creo que o sea todos estos procesos a lo largo de mis experiencias en la danza justo me fueron llevando de la fragmentación al vínculo conmigo misma y, y con mi cuerpo, es decir, mente-cuerpo. ¿no? Ciertas prácticas las ubiqué que eran completamente prácticas que me escindían completamente en esa relación. ¿Y qué tipo de prácticas me empezaron a generar una especie de sensación más armónica conmigo misma, de menos pleito y de menos conflicto entre esas dos partes? Que creo que, que haber hecho ese proceso auto fue increíble por ese motivo, de conocer mi, cómo fui logrando entender cómo sí podía ir trasladándome de una sensación de fragmentación hace el vínculo, y creo que mis prácticas también poco a poco han ido más así, de, de una fragmentación de mi práctica con el resto de, de las cosas, hacia un vínculo donde mi práctica incide, afecta, eh, se permea hacia otras cosas que tienen que ver ya más con el mundo y no solo con el microuniverso de la danza.
0: Uh -huh. Y al mismo tiempo esta autoetnografía, auto -etnografía, pues es una herramienta de autoconocimiento, ¿no?
1: Total. Para bien y para mal. <risa>
0: He disfrutado muchísimo esta conversación acerca del pensamiento, el pensamiento complejo, que creo que es algo que atraviesa toda tu práctica, todo tu hacer. Y me da muchísimo gusto tenerte aquí en físico y poderte dar la mano en este momento. Tocamos. Tocarnos. Tocarnos. Aprovechemos esta crisis para seguir encontrando esas grietas que nos lleven a poner el cuerpo y a tener, fomentar, buscar estas relaciones humanas, estas relaciones presenciales
1: te agradezco mucho no gracias a ustedes y si me permiten terminar con algo que se me vino a la mente ahorita un día mi madre me dijo ustedes los bailarines se la pasan preocupados por cómo ser mejores bailarines todo el tiempo y yo más bien me preocuparía por cómo ser mejor persona y por ende vas a ser mejor bailarina y creo que eso es lo que está pasando conmigo ahorita como que mi universo ya no solo se centra en cómo ser mejor bailar mejor crear mejor sino cómo estar mejor en, en general en el mundo y, y, y las relaciones que genero con las personas, sea cual sea ese espacio que puedo tener.
0: Buenísimo. Y creo que dentro de esta crisis eso está sucediendo también. A muchas personas nos preocupa eso, nos ocupa eso un abrazo enorme gracias. Karen Karen de Luna Force gracias por estar aquí y gracias a ti que nos escuchaste en este último episodio de la cuarta temporada de Corpus Sapiens. vamos a hacer una pausa en la que puedes escuchar todos esos episodios anteriores nos ayuda mucho si compartes si le das a seguir y si nos comentas también si nos escribes nos propones algún tema que te parezca interesante y bueno feliz pausa nos escuchamos pronto para este episodio, la foto de portada es de Ricardo Arzola. La música es de la autoría de Diego Martínez Lanz, a quien agradecemos por permitirnos usarla. Esta temporada de Corpus sapiens fue creada gracias a la participación de artistas que forman parte de la comunidad dancística internacional. Fue grabada en el estudio de podcastera MX y postproducida por nuestro equipo. Salvador Martínez Vega, producción general. Enrique Ramírez es nuestro project manager. La edición y limpieza de fríos fue de Saúl González y la mezcla de Mario Javier Rodríguez Rivera. La voz de la cartelera es de Abril Iñiguez. La producción ejecutiva corrió a cargo de Podcastera MX... Y tuvo el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la participación de anunciantes cuya colaboración es fundamental para seguir produciendo este contenido. Soy Angélica Íñigues y te invito a visitar diagonal corpusapiens de todas maneras, te lo dejo en la descripción del episodio para que puedas apoyarnos con lo que cuesta un café y nosotros seguiremos creando contenido libre y de calidad que va generando una memoria dancística. Espera la quinta temporada.